0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te guste esta lectura, que la hago con todo el amor del mundo. Te amo. Capítulo 108 La cloche, le clochar, la clochar de... Pero si sí hasta han presentado una tesis en las hormonas sobre la psicología de los clochards, puede ser, dijo Oliveira, pero no tienen ningún Juan Filloy que les escriba a Caterva. ¿Qué será de Filloy? Che, naturalmente la maga no podía saberlo, empezando porque ignoraba su existencia. Hubo que explicarle por qué Filloy. ¿Por qué Caterva? A la maga le gustó muchísimo el argumento del libro, la idea de que los lingeras criollos estaban en la línea de los clochards. Se quedó firmemente convencida de que era un insulto confundir a un linger con un mendigo, y su simpatía por la clochard del Pont de Sartre, se arraigó en razones que ahora le parecían científicas, sobre todo en esos días en que habían descubierto, andando por las orillas, que la clochard estaba enamorada. La simpatía y el deseo de que todo terminara bien era para la maga, algo así como el arco de los puentes, que siempre la emocionaban, o esos pedazos de latón o de alambre que Oliveira juntaba bajo al azar de los paseos. Fijoy, carajo, decía Oliveira mirando las torres de la conserjería y pensando en Cartouche. ¡Qué lejos está mi país, che! ¡Es increíble que pueda haber tanta agua salada en este mundo de locos! ¡En cambio hay menos aire! decía la maga. ¡Treinta y dos horas! ¡Nada más! ¡Ah, cierto! ¿Y qué me decís de la menega? ¡Y de las ganas de ir, porque yo no tengo! ¡Ni yo! Pero ponele, no hay caso, irrefutablemente. ¡Vos nunca hablás, hablabas de volver! dijo la maga. ¡Nadie habla! ¡Nadie habla! Cumbres borrascosas, nadie habla Es solamente la conciencia de que todo va como la mona Para el que no tiene guita París es gratis, si tú la maga Vos lo dijiste el día que nos conocimos Ir a ver la cruzar es gratis Hacer el amor es gratis Decirte que sos malo es gratis No quererte Pero te acostaste con Pola una cuestión de perfumes, dijo Oliveira, sentándose en el riel al borde del agua. Me pareció que olía a cantar de los cantares, a cinamomo, a mirra, esas cosas. Era cierto, además. La clochar no va a venir esta noche, ya tendría que estar aquí, no falta casi nunca. A veces los meten presos, dijo Oliveira para despiojarlos. Supongo, o para que la ciudad duerma tranquila a rillas de su río impasible, un clochard es más escandaloso que un ladrón. Es sabido, en el fondo no pueden contra ellos, tienen que dejarlos en paz. Contame de pola, a lo mejor entre tanto vemos a la clochard. Va cayendo la noche, los turistas americanos se acuerdan de sus hoteles, les duelen los pies, han comprado cantidad de porquerías, ya tienen completos sus Ade, sus Miller, sus 11 Milbergs, las fotos artísticas, las estampas libertinas, los Sagan y los Buffet. Mira cómo se va despejando el paisaje por el lado del puente. Y déjala tranquila a Paula. eso no se cuenta. Bueno, el pintor está plegando el caballete, ya nadie se para a mirarlo. Es increíble cómo se ve de nítido. El aire está lavado como el pelo de esa chica que corre allá a la vestida de rojo. «Contame de pola», repitió la maga, golpeándole el hombro con el revés de la mano. «Pura pornografía», dijo Oliveira, «no te va a gustar». «Pero a ella seguramente, que le contaste de nosotros?» «No, en líneas generales solamente. ¿Qué le puedo contar?» «La pola no existe, lo sabes». ¿Dónde está? Mostrámela. —Sofismas dijo la maga, que había aprendido el término en las discusiones de Ronald y Etienne. No estará aquí, pero estará... Está en la Rue Dauphiné, eso es seguro. ¿Pero dónde está la Rue Dauphiné? dijo Oliveira. Tiens la clochard quis amené. Che, pero está deslumbrante. Bajando la escalinata, tambaleándose bajo el peso de un enorme fardo, de donde sobresalían mangas de sobre todo deshilachados, bufandas rotas, pantalones recogidos en los tachos de basura, pedazos de género y hasta un rollo de alambre ennegrecido. La clochar llegó al nivel del muelle, más bajo y soltó una exclamación, entre berrido y suspiro. Sobre un fondo indescifrable, donde se acumularían camisones pegados a la piel, Busas regaladas y algún corpiño capaz de contener unos senos ominosos. Se iban sumando dos, tres, quizá cuatro vestidos, el guardarropas completo, y por encima un saco de hombre con una manga casi arrancada, una bufanda sostenida por un broche de latón con una piedra verde y otra roja, y en el pecho, increíblemente teñido de rubio, una especie de vincha verde de gasa colgando de un lado. Está maravillosa, dijo Oliveira. Viene a seducir a los del puente. Se ve que está enamorada, dijo la maga. Y cómo se ha pintado, mirarle los labios. Y el rímel, se ha puesto todo lo que tenía. Parece Grock en peor, o algunas figuras de Ensor, es sublime. ¿Cómo se las arreglarán para hacer el amor esos dos? Porque no me vas a decir que se aman a distancia. Conozco un rincón cerca del hotel de Sens donde los clochards se juntan para eso. La policía los deja. Madame Leonie me dijo que siempre hay algún soplón de la policía entre ellos. A esa hora aflojan los secretos. Parece que los clochards saben muchas cosas de Lampa. El Lampa ¿qué palabra? dijo Oliveira. Sí, claro que saben, están en el borde social, en el filo del embudo. También deben saber muchas cosas de los rentistas y los curas. Una buena ojeada a los tachos de basura. Allá viene el clochar. Está más borracho que nunca. Pobrecita, como lo espera. Mira cómo ha dejado el paquete en el suelo para hacerle señas. Está tan emocionada. Por más hotel de sens que digas, me pregunto cómo se las arreglan. Con toda esa ropa, che. Porque ella no se saca más que una o dos cosas cuando hace menos frío pero debajo tiene cinco o seis más, sin hablar de lo que llaman ropa interior. Vos te imaginas lo que puede ser eso, y en un terreno baldío. El tipo es más fácil, los pantalones son tan manejables. No se desvisten, coge turo la maga, la policía no los dejaría, y la lluvia, pensa un poco, se meten en los rincones en ese baldío, hay como unos pozos de medio metro, con cascotes en los bordes, donde los obreros tiran basuras y botellas, me imagino que hacen el amor parados. Con toda esa ropa, pero es inconcebible. Quiere decir que el tipo no la ha visto nunca desnuda. Eso tiene que ser una porquería. Mira cómo se quieren, dijo la maga. Se miran de una manera. Al tipo se le sale el vino por los ojos, che. Ternura a once grados y bastante tanino. Se quieren, Horacio, se quieren ella se llama Emanuel, fue puta en las provincias, vino en una peniche y se quedó en los muelles, una noche que yo estaba triste hablamos, huele que es un horror, al rato tuve que irme, ¿sabes qué le pregunté?, le pregunté cuando se cambiaba de ropa, qué tontería preguntarle eso, es muy buena, está bastante loca, esa noche creía ver las flores del campo en los adoquines, las iba nombrando, como Ofelia, dijo Horacio, la naturaleza imita el arte. Ofelia, perdona, soy un pedante. ¿Y qué te contestó cuando le preguntaste lo de la ropa? Se puso a reír y se bebió medio litro de un trago. Dijo que la última vez que se había sacado algo había sido por abajo, tirando desde las rodillas. Todo iba saliendo a pedazos. En invierno tiene mucho frío. Se echan encima todo lo que se encuentra. No me gustaría ser enfermero y que me la trajeran en camilla alguna noche. Un prejuicio como en cualquier otro, pilares de la sociedad. Tengo sed, maga. Añada, anda a lo de la pola, dijo la maga, mirando a la clochar que se acariciaba con su enamorado debajo del puente. Fíjate, ahora va a bailar. Siempre baila un poco a esta hora. Parece un oso. Es tan feliz, dijo la maga juntando una piedrita blanca y mirándola por todos los lados. Horacio le quitó la piedra y la lamió. Tenía gusto a sal y a piedra. Es mía, dijo la maga queriendo recuperarla. Sí, pero mira qué color tiene cuando está conmigo. Conmigo se ilumina conmigo está más contenta, dámela, es mía. Se miraron, pola, y bueno, dijo Horacio, lo mismo da ahora que cualquier otra vez, sos tan tonta muchachita, si supieras lo tranquila que podés dormir, dormir sola, vaya la gracia. Ya ves, no lloro, podés seguir hablando, no voy a llorar, soy como ella, mirala bailando, mirá, es como la luna, pesa más que una montaña y baila, tiene tanta roña y baila, es un ejemplo, dame la piedrita. Tomá. ¿Sabes? Es tan difícil decirte te quiero, tan difícil ahora. Sí, parecería que a mí me das la copia con aquel carbón, con papel carbónico. Estamos hablando como dos águilas, dijo Horacio. Es para reírse, dijo la mala. Si querés te la presto un momentico. Mientras dure el baile de la clochar «Bueno», dijo Horacio, aceptando la piedra y lamiéndola otra vez. porque hay que hablar de Pola? Está enferma y sola, la voy a ver. Hacemos el amor todavía. Pero basta, no quiero convertirla en palabras, ni siquiera con vos». «Emanuel se va a caer al agua», dijo la maga. «Está más borracha que el tipo». «No, todo va a terminar con la sordidez de siempre». Dijo Oliveira levantándose del riel. ¿Ves al noble representante de la autoridad que se acerca? Vámonos, es demasiado tarde. Si la pobre tenía ganas de bailar. Alguna vieja puritana armó un lío ahí arriba. Si la encontramos, vos le pegas una patada en el traste. Ya está, y vos me disculpas diciendo que a veces se me dispara la pierna por culpa del obús que recibí defendiendo estar de Stalingrado. Y entonces vos te cuadrás y haces la venia Eso me sale muy bien, che, lo aprendí en Palermo. Vení, vamos a beber algo. No quiero mirar para atrás. Oí como el como el cana la putea. Todo el problema está en eso. No tendría que volver y encajarle a él la patada. Oh, Arjuna, aconsejame, y debajo de los uniformes está el olor de la ignominia de los civiles. Oh, Deto, vení, rajemos una vez más. Estoy más sucio que tú, Emanuel. Es una roña que empezó hace tantos siglos. Persí la ve plus blanca. haría falta un detergente, padre. Muchachita, una jabonada cósmica. ¿Te gustan las palabras bonitas? Salud, Gastón. Salud, mes dijo Gastón. A los duc petis blances, como de habitude hein, como de habitude monbux, como de habitude. A ver, du de dance. Gastón lo miró y se fue moviendo la cabeza. Oliveira se apoderó de la mano de la maga y le contó atentamente los dedos. Después colocó la piedra sobre la palma, fue doblando los dedos uno a uno y encima de todo puso un beso. La maga vio que había cerrado los ojos y parecía como ausente, comediante, pensó entarnecida. Capítulo 109 en alguna parte, Morelli procuraba justificarse sus incoherencias narrativas, sosteniendo que la vida de los otros, tal como nos llega en la llamada realidad, no es cine, sino fotografía. Es decir, que no podemos aprender la acción, sino tan solo sus fragmentos eleáticamente recortados. No hay más que los momentos en que estamos con ese otro cuya vida creemos entender cuando nos hablan de él, o cuando él nos cuenta lo que le ha pasado o proyecta ante nosotros, lo que tiene intención de saber, de hacer. Al final queda un álbum de fotos de instantes fijos, jamás el devenir venir, realizándose ante nosotros. El paso del ayer al hoy, la primera aguja del olvido en el recuerdo. Por eso no tenía nada de extraño que él hablara de sus personajes en la forma más espasmódica e imaginable. Dar coherencia a la serie de fotos porque para que pasaran a ser cine. ¿Cómo le hubiera gustado tan enormemente al lector que él llamaba el lector hembra? Significaba rellenar con literatura, presunciones, hipótesis e invenciones los hiatos entre una y otra foto. A veces las fotos mostraban una espalda, una mano apoyada en una puerta, al final de un paseo por el campo. La boca que se abre para gritar, unos zapatos en el ropero, personas andando por el cham de marce, una estampilla usada, el olor de magrife, cosas así. Morelli. Pensaba que la vivencia de esas fotos que procuraba presentar con toda la cuidad posible debía poner al lector en condiciones de aventurarse, de participar casi en el destino de sus semejantes, de sus personajes. Lo que él iba subiendo, sabiendo de ellos por la vía imaginativa se concretaba inmediatamente en acción sin ningún artificio destinado a integrarlo en lo ya escrito o por escribir. Los puentes entre una y otra instancia de esas vidas tan vagas y poco caracterizadas, debería presumirlos o inventarlos el lector, de la manera de peinarse. Si Morelli no la mencionaba, hasta las razones de una conducta o una inconducta, si parecía insólita o excéntrica. El libro debía ser como esos dibujos que proponen los psicólogos de la Gestalt, y así ciertas líneas introducirán al observador a trazar imaginativamente las que cerraban la figura. Pero a veces las líneas ausentes eran las más importantes, las únicas que realmente contaban, la coquetería y la petulancia de Morelli en este terreno no tenía límite. Leyendo el libro, se tenía por momentos la impresión de que Morelli había esperado que la acumulación de fragmentos cristalizara bruscamente en una realidad total, sin tener que inventar los puentes o coser los diferentes pedazos del tapiz, que de golpe hubiera ciudad, Hubiera tapiz, hubiera hombres y mujeres en la perspectiva absoluta de su devenir y que Morelli, el autor, fuese el primer espectador maravillado de este mundo que ingresaba a la coherencia. Pero no había que fiarse, porque coherencia quería decir en el fondo asimilación al espacio y al tiempo. Ordenación a gusto del lector hembra. Morelli no hubiera consentido en eso, más bien parecía buscar una cristalización que sin alterar los dientes en que circulaban los cuerpos de su pequeño sistema planetario permitiera la comprensión ubicua y total de sus razones de ser. ¿Fueran estas el desorden mismo, la inanidad o la gratitud una cristalización en la que nada quedará subsumido, pero donde un viejo ilícito pudiese, asumar, pudiese asomarse al caleidoscopio y entender la gran rosa policroma, entenderla como una figura y mundi, que por fuera del caleidoscopio se resolvía en living room de estilo provenzal o concierto de tías tomando té con galletas Bagley. Capítulo 110 El sueño estaba compuesto como una torre formada por capas sin fin que se alzaran y se perdieran en el infinito o bajaran en círculos perdiéndose en las entrañas de la tierra. Cuando me arrastró en sus ondas, la espiral comenzó, y esa espiral era un laberinto. No había ni techo ni fondo, ni paredes ni regreso, pero había temas que se repetían con exactitud. Anais Ning, Winter of Artifice. Capítulo 111 Esta narración se la hizo su protagonista, Ivonne Kitri, a Nicolás Díaz, amigo de Gardel en Bogotá. Mi familia pertenecía a la clase intelectual húngara. Mi madre era directora de un seminario femenino donde se educaba la élite de una ciudad famosa cuyo nombre no quiero decirle. Cuando llegó la época turbia de la posguerra, con el desquiciamiento de tronos, clases sociales y fortunas, yo no sabía qué rumbo tomar en la vida. Mi papá quedó sin fortuna, víctima de las fronteras del Trianón, como otros miles y miles. Mi belleza, mi juventud y mi educación no me permitían convertirme en una humilde tactilógrafa. Surgió entonces en mi vida el, el príncipe encantador, un aristócrata de del alto mundo cosmopolita, de los resorts europeos. Me casé con él, con él, con toda la ilusión de la juventud, a pesar de la oposición de mi familia, por ser yo tan joven y el extranjero. Viaje de bodas, París, Niza, Capri. Luego el fracaso de la ilusión. No sabía dónde ir, ni osaba contar a mis gentes la tragedia de mi matrimonio. Un marido que jamás podría serme madre. Ya tengo 16 años y viajo como una peregrina sin rumbo, tratando de disipar mi pena. Egipto, Java, Japón, el celeste imperio, todo el lejano oriente, en un carnaval de champán y de falsa alegría, con, la, con el alma rota. Corren los años. En 1927 nos Radicamos definitivamente en la Côte sur. Yo soy una mujer de alto mundo y la sociedad cosmopolita de los casinos, de los dancing's, de las pistas hípicas, me rinde pleitesía. Un bello día de verano tomé una resolución definitiva. La separación, todo, toda la naturaleza estaba en flor. El mar, el cielo... Los campos se abrían en una canción de amor y festejaban la juventud. La fiesta de las mimosas en Cannes, el carnaval florido de Niza, la primavera sonriente de París, así abandoné lugar, lujo y riquezas y me fui sola hacia el mundo. Tenía entonces 18 años y vivía sola en París, pero sin rumbo definido. París de 1928. París de las orgías y el derroche de champán. París de los francos sin valor. París, paraíso del extranjero, impregnado de yanquis y sudamericanas. Pequeños reyes del oro. París de 1928, donde cada día hacía un nuevo cabaret, una mera, una nueva sensación de que hiciese flotar la bolsa al extranjero. 18 años, rubia, ojos azules, sola en París. 18 años. Para suavizar a mi desgracia, me entregué lleno a los placeres. En los cabarets llamaba la atención por siempre y porque siempre iba sola a derrochar champaña con los bailarines y propinas fabulosas a los sirvientes que tenían noción del valor del dinero. Alguna vez, cosmopolita, elementos que me rodean siempre en aquel ambiente cosmopolita, descubre mi pena secreta y me recomienda el remedio para el olvido, cocaína, morfina, drogas. Entonces empecé a buscar lugares exóticos, bailarines de aspecto extraño, sudamericanos de tinte moreno y opulentas cabelleras. En aquella época cosechaba éxitos y aplausos un recién llegado. Cantante de cabaret. Debutaba en el Florida y cantaba canciones extrañas en un idioma extraño. Cantaba en un traje exótico desconocido en aquellos sitios hasta entonces, tangos, rancheras y zambas argentinas. Era un muchacho más bien delgado, un tanto moreno, de dientes blancos, a quien las bellas de París colmaban de atenciones. Era Carlos Gardel, sus tangos llorones, que cantaba con toda el alma, capturaban al público sin saberse por qué. Sus canciones de entonces, Caminito, la chacarera, aquel tapado de armiño, queja indiana, entre sueños, no eran tangos modernos, sino canciones de la vieja Argentina, el alma pura del gaucho o de las pampas. Gardel estaba de moda, no había comida elegante o recepción galante a que no se le invitase Su cara morena, sus dientes blancos, su sonrisa fresca y luminosa, brillaba en todas partes. Cabarets, teatros, music hall, hipódromos, era un huésped permanente de Auteuil y Longchamps. Pero a Cartel le gustaba más que todo divertirse a su manera, entre los suyos, en el círculo de sus íntimos. Por aquella época había en París un cabaret llamado Palermo, en la calle Clichy, frecuentado casi exclusivamente por sudamericanos. Allí lo conocí. A Gardel le interesaban todas las mujeres, pero a mí no me interesaba más que la cocaína y el champán. Cierto que halagaba mi voluntad femenina al ser vista en París con el hombre del día, con el ídolo de las mujeres, pero nada decía a mi corazón. Aquella amistad se reafirmó en otras noches. Otros paseos, otras confidencias, bajo la pálida luna parisian a través de los campos floridos. Pasaron muchos días de un interés romántico. Ese hombre se me iba entrando en el alma. Sus palabras eran de seda. Sus frases iban cavando la roca de mi indiferencia. Me volví loca. Mi pisito lujoso pero triste estaba ahora lleno de luz. No volví a los cabarets. En mi bella sala gris, al fulgor de las faloras eléctricas, una cabecita rubia se acoplaba a un firme rostro de morenos matices. Mi alcoba azul, que conoció todas las nostalgias de un alma sin rumbo, era ahora un verdadero nido de amor. Era mi primer amor por lo el tiempo raudo y fugaz. No puedo decir cuánto tiempo pasó. La rubia exótica que deslumbraba a París con sus extravagancias con sus toilets darnier, con sus fiestas galantes en que el caviar ruso y la champaña formaban el plato de resistencia cotidiana, había desaparecido. Meses después, los habitudes eternos de Palermo, de Florida y de Garón se enteraban por la prensa que una bailarina rubia de ojos azules que ya tenía 20 años enloquecía a los señoritos de la capital plancense con sus viajes etéreos, con su desfallatez inaudita, con toda la voluptuosidad de su juventud en flor. Era Yvonne Guitry, etc. La Escuela Gardeliana, Editorial Cisplatina, Montevideo. Y hasta aquí un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser. Espero te haya gustado este capítulo. Te amo.